0: Hola, soy Dani Torres y yo, Miki Torres, apasionados, conferencistas, triatletas, maratonistas, emprendedores, soñadores, hermanos. Bienvenido a nuestro podcast, donde tu evolución personal es nuestra única misión. Los Hermanos de Fuerza están aquí.
1: Hola, hola, familia de Fuerza, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, disfrutando de esta segunda temporada de Hermanos de Fuerza. Hoy tenemos... El súper proyecto ansiado del que ya les veníamos platicando cuando nos despedimos y cuando reiniciamos esta temporada con nuestro hermano y familia ya prácticamente, Ismael Hernández. Eh, pero bueno, mi nombre es Dani Torres, Daniel Torres. Ahorita les, les platicaremos un poquito de qué va a tratar. Miki, por favor, saluda a toda nuestra banda una vez más. Mi querida
0: familia de Fuerza, como siempre, un honor y una bendición estar con todos ustedes. Eh, súper emocionado, la verdad, de iniciar este nuevo proyecto, esta nueva sección en, en, en su podcast favorito, eh, con una persona que, que admiramos un montón y que nos da un montón de gusto que esté de nuevo aquí con nosotros. De verdad que para nosotros es una súper, súper, súper honor tenerte por acá de nuevo, mi hermano. Y gracias por, por sumarte tanto a este proyecto Hermanos de Fuerza. Eh, es tu super casa y ahora pues compartida con esta nueva sección. Eh, llamada Después del Sueño, que fue una iniciativa que tuvimos gracias a ti. Entonces, gracias de verdad por habernos considerado en parte de esto y seguro será el inicio de un proyecto súper exitoso. Gracias a todos por escucharnos, por apoyarnos. Los amamos con el alma. Bienvenido, mi estimado Ismael. ¿Cómo estás? Muy
2: bien. Muchísimas gracias por la invitación, por abrirme otra vez eh, las puertas de, de, de su casa, no, de su podcast. Eh, uh -huh. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, y súper contento de, de poder compartir con ustedes este nuevo proyecto que es Después del Sueño.
1: Venga, buenísimo. Como ya se lo platicamos a, a nuestra gente, el proyecto trata principalmente de que nosotros tres, Ismael, mi hermano y yo, vamos a hablar con personas de éxito acerca de qué sucede después de que consiguen ese éxito. ¿no? En este caso, Ismael nos va a contar ¿Qué pasó en su vida después de haber conseguido la medalla olímpica? Que es muy interesante y esto mismo lo vamos a replicar nosotros tres con otras personas. Pero qué mejor que Ismael sea el primero en esta, en esta nueva vertical del podcast. Entonces, mi hermano, bueno, aquí creo que vas a comentar algo. Correcto, correcto. Nada más. Así que sí, es correcto lo que
0: escuchaste. Vas a estar escuchando eh, seguido no solo la voz mía y de mi hermano, sino de, de nuestro, sí, nuestro hermano de fuerza, Ismael, que se va a estar eh, sumando a este proyecto de, de forma... Más frecuente con otros atletas, con otras historias. Entonces, prepárate para este tema que es súper interesante y que creo que es muy raro que alguien lo platique, ¿no? Es muy raro que en cualquier otro lado vayas a escuchar qué pasa después de alguien que ya tuvo éxito, ¿no? Porque pareciera que llegamos a la cumbre ahí y pues prácticamente, pues ya, uno se olvida de todo lo demás, ¿no? Entonces... Pues mi queridísimo Ismael, bienvenido una vez más y ahora cuéntanos desde tu perspectiva como que por qué te, te, te gustaba eh, iniciar este proyecto o cómo ha sido este camino para ti y por qué como que estas ganas de contar qué siguió después de la medalla olímpica. Eh, pa para, para mí
2: empieza como una labor de, eh, de querer compartir ¿Cuál fue mi experiencia teniendo que empezar de cero, teniendo que reinventarme? Porque creo que es algo que eh, en determinado momento, todas las personas tenemos que hacer. Eh, en diferente grado, obviamente, no siempre es cambiar eh, 180 grados que es a lo, a lo que te vas a dedicar, ¿no? En mi caso de deportista a profesionista fue un cambio radical. A veces es, bueno, ¿cómo empiezo un nuevo trabajo? ¿Cómo empiezo una nueva etapa de mi vida? Eh, soy papá, chin, este ahora qué tengo que hacer, ¿no? Es, esos pequeños cambios que te llevan a redefinir tu identidad eh, suelen sacar de balance a las personas, y creo que escuchando eh, cómo eh, diversas eh, personalidades del deporte eh, cambiaron ese chip y, y empezaron a reinventarse, puede ayudar a la, a la sociedad, puede ayudar, a, a toda la audiencia, a decir, bueno, no estamos solos, eh, hay gente que ya lo hizo, hay gente que, que también ha pasado por eso, eh, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué es lo que ellos eh, y, y llevaron a cabo para lograr esta reinvención?
1: Hey, me encanta, sí, ¿sabes qué? Porque yo creo que en el mundo que yo más me he desenvuelto, que es el fútbol, pues es un súper tema eso, o sea, es muy conocido que hay un futbolista profesional que logra un éxito rotundo y pasa un año, dos años y ya lo ves otra vez eh, sin dinero, sin objetivos, sin nada, porque cumplió su sueño y se le acabó la vida, literal, y de repente muy joven, porque tú sabes, pues la vida del atleta de, en la mayoría de los deportes pues, es corta. Entonces, para mí es un tema muy interesante y pues nada, yo creo que ya con esta introducción me encantaría que nos empezaras a platicar tú qué onda con este tema, güey, porque al final de cuentas pues para ti fue así, o sea, muy joven conquistaste tu objetivo Luego, ¿qué pasó, cabrón? O sea, ¿qué pasa después con tu vida que consigues esto? Y, y sí, Y pues, ¿qué es de Ismael Hernández post Juegos Olímpicos?
0: Creo que nada más sería muy importante recapitular cuál es este triunfo al que nos referimos, ¿no? Porque a lo mejor ahorita hay alguien escuchando que pues, es la primera vez que escucha Hermanos de Fuerza y que no sabe ni de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, si nos pudieras nada más recapitular, mi estimado Ismael, ¿cuál es ese éxito al que nos referimos?
2: Sí, claro. Eh, yo dediqué mi vida, eh, 17 años, desde los 9 años hasta los 26, a conseguir un único sueño que era eh, una medalla olímpica. Eh, esa medalla olímpica se me da en, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y de la noche a la mañana, pues, por lo que había trabajado esos 17 años, eh, simplemente se acabó eh, y tenía que enfrentarme a una dura eh, pregunta que era, ¿qué sigue? Y ese que sigue, cuando no tiene una respuesta tan clara como la había tenido a lo largo de 17 años, se vuelve una pregunta sumamente difícil y, y, y terrorífica, porque en determinado momento, todo lo que habías hecho, toda tu identidad, se estaba ligando a ese día, a ese objetivo, cuando lo logras, cuando llegas, cuando es el día eh, de que cumpliste tu sueño, más uno, esa pregunta ya no es fácil. Esa pregunta ya se vuelve sumamente complicada. Y, y pues bueno, es, es precisamente eso lo que me llevó a cuestionarme qué tenía que hacer. Eh, y, y después de este gran logro, eh, toda mi identidad se empezó a tambalear. Eh, fue muy difícil porque después de esta pregunta y el no tener una respuesta clara, me decía bueno, ¿y a qué le voy a dedicar el resto de mi vida? No, soy, soy joven, tengo 26 años, no puede ser que esto ya es, es todo. O sea, lo cumplí, ¿y ahora qué hago el resto de mi vida? Y eso fue una pregunta difícil que me llevó a considerar todas las posibilidades de reinventarme desde volver a competir cuatro años más en un nuevo ciclo olímpico y llegar a los, de 20, a los Juegos de Tokio 2020, que ahora es Tokio 2021 gracias a la, a la pandemia, ¿no? pero eh, también me llevó a considerar otras verticales de mi vida, como es la parte eh, laboral, como es la parte académica, y al final una de ellas fue la que me llevó a tomar esa decisión de aplicar a una de las mejores escuelas de negocio de Estados Unidos y del mundo, como lo es la Universidad de Duke, eh, en la cual al fin eh, pude hacer mi maestría en, en negocios, y pues bueno, de ahí a lo que sigue.
0: Oye Ismael, pero justamente creo que ahí está como que el vértice de la vida, ¿no? Porque creo que lo, lo natural sería ir por otro ciclo olímpico, ¿no? O sea, como que yo creo que es lo que la mayoría de las personas hace, es estirar esta carrera olímpica, literal, hasta, pues hasta que las piernas den, ¿no? Prácticamente, entonces, ¿eh, ¿en qué momento tú dices, pues no? O sea... Yo ya no quiero estirar eso y como, como también no sé si es un poco de aceptar de decir, pues esto yo ya lo logré, ¿no? O sea, y ya estoy muy orgulloso y feliz y ya no quiero seguir. Pero me imagino que ese debe ser un tema de mental y emocionalmente súper difícil, ¿no?
2: Es, es una, es, fíjate, esa es una gran pregunta. Eh, no, es, no es muy eh, publicitado o, eh, o gritado a viva voz lo que pasa después del ciclo olímpico de los atletas. Eh, hay una tendencia muy muy fuerte que después de Juegos Olímpicos y eh, cuando se retiran los atletas al menos uno, un atleta olímpico al año a nivel mundial comete suicidio y comete suicidio porque precisamente la identidad a la cual había eh, eh, que se había ligado completamente a ese ciclo olímpico pues de repente cambia y ya no existe una respuesta clara que es bueno y que sigue eh, eh, a mí me, me, me embargó un sentimiento de, de depresión bastante, bastante fuerte, muy, muy negro, en el cual ya no tenía esa respuesta clara de él y qué sigue. Para mí, el ir a, otro juego, a otros Juegos Olímpicos, y, y no fue una, y, 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 y lo confieso, o sea, no, no empecé mi ciclo olímpico diciendo, ¿sabes qué? Pues ya se acabó, Juegos Olímpicos, ya no, ahora ya no me voy a dedicar a ser el atleta, ahora me voy a dedicar nada más estudiar. Empezó eh, balanceando ambas, ambas, ambas partes de la ecuación, la parte académica y la parte deportiva. Seguía entrenando y también estaba preparándome para aplicar a, a, a la escuela de negocios. Eh, seguía entrenando y estaba estudiando mi MBA en Duke. Entonces, eh, en ningún momento me despegué completamente de esa idea de querer ser eh, el, el deportista. Sin embargo, pues empecé como que a transferir eh, mi tiempo en la parte académica. Y ahora sí, como, como el, el viejo dicho de, la, de las abuelitas, ¿no? no pongas todos tus huevos en una sola canasta. Este, empecé como que a balancear y aprender qué es lo que quería hacer a largo plazo, qué es lo que iba a hacer cuando me retirara como atleta. O sea, si las piernas y el cuerpo me daba para un ciclo olímpico más y iba a jugar en Tokio, ¿Cuáles eran las alternativas para mí una vez que me retirara del de ser atleta? Y yo creo que el ser proactivo en esa planificación de mi vida a largo plazo me ayudó a ver todas las, las, las oportunidades, a recabar la información necesaria para tomar esa, esa decisión y al final pues a tratar de identificar en, en qué canastas iba ahora sí a jugar y en qué canastas iba a poner mis esperanzas y mis siguientes pasos.
1: Oye Ismael, está súper interesante porque, ¿sabes que Yo creo que eso y es algo que se le conoce, o así yo lo he escuchado, como el, el síndrome del, del atleta olímpico, del medallista olímpico que es justo lo que dices, que es cuando alguien llega a su casa con la medalla de oro de plata, de bronce, y dice puta, bueno, ¿y ahora qué, y ahora qué hago? Carlos? O sea, toda mi vida, desde ser un niño se la dediqué a esta medalla, a conseguir este objetivo, y ya lo tengo entonces, ¿ahora quién soy yo? O sea, ¿cuál es mi verdadera identidad? Yo era el atleta olímpico y ahora ya lo soy, y pues ya terminó entonces, ¿ahora qué hago de mi vida? Entonces, en tu caso, ¿en qué momento? Porque ahorita nos comentabas que todavía acabando Juegos Olímpicos y demás, en tus planes sí existía todavía la posibilidad de continuar siendo este, pues, un de alto rendimiento del pentatlón moderno. ¿En qué momento tomas ya la decisión final de decir, ok, voy, voy a cambiar de dirección y me voy a ir a enfocar 100% al tema de los negocios y a esto que haces ahora que ahorita ya pues, nos platicarás con más calma? Pero ¿en qué momento es ese punto de inflexión en el que dices, ok, tengo que decidir algo? Y la decisión que voy a tomar es esta. Porque aparte nada más, eh, no, no sé, Ismael, si, si por este logro olímpico también supongo que
0: tienes presión de federaciones, de los medios, de decir, oye, pues siguen, o sea, como que continúa, que me imagino también que ha de ser, que ha de jugar un papel importante en todo esto, ¿no? Porque como que genera cierta expectativa después del logro que tienes a nivel como mediático y me imagino a nivel como instituciones deportivas en México. Y tener que decirles a ellos, ¿sabes qué, compadre? Pues aquí se le, aquí ya no, ¿no? Se me hace que se de estar, pues sí, muchísimo valor. Entonces, ¿cómo estuvo todo ese, ese rollo? Lo,
2: lo, lo que menciona esa última parte es sumamente complicada, porque... Y, y cuando entrevistas a, a atletas y a deportistas que todavía no tienen el éxito, te hablan de la falta de, a veces, de apoyo que existe en el deporte mexicano, ¿no? Este, yo ya estaba en una situación muy cómoda, una situación que ya tenía un logro en el cual si quería dedicarme otros cuatro años iba a tener todo el apoyo del gobierno, de todas las instituciones, patrocinios, de todos los medios de comunicación. Estaba en una posición en la cual era realmente cómoda eh, y, y, y eso eh, pues era una inercia muy muy difícil, generaba una inercia muy, muy difícil de romper porque realmente estaba mi vida ya como que estructurada para otros cuatro años. Eh, el tomar esa decisión no es fácil. El desprender de cosas positivas que tienes en esta vida para tratar suerte en un nuevo ambiente no es fácil. Pero es por eso lo, el que, que te decía, hay un proceso en el cual como que empiezas a transferir, ahora sí que la, las canicas de una bolsa a otra a otra, y poco a poco las cosas se van dando. Ese momento en el cual me desprendo completamente de ser el deportista de alto rendimiento, cuando me gradúo de mi maestría me llega una oportunidad para irme a trabajar en servicios financieros en, este, en Nueva York una de las mejores ciudades del mundo y sin duda uno de los sueños que había tenido eh, creciendo. Eh, siempre creciendo había tenido la idea de que, híjole, quiero alguna vez vivir en Nueva York, quiero estar ahí corriendo por Central Park y quiero ir los fines de semana a los museos y a los shows de Broadway y a las galas del Met, eh, quiero comerme un hot dog en cada esquina, ¿no? O sea, quiero experimentar Nueva York. Eh, lógicamente, pues ya se cumplió mi sueño y ahora sí me como los hot dogs, pero extraño los tacos, ¿no? O sea, no se, no se puede tener todo en esta vida. Pero pero ese fui, sí fue uno de mis sueños creciendo. Siempre quise vivir en, en Nueva York. Y cuando se me da esa oportunidad de cumplir otro sueño de mi vida, pues es cuando digo, pues, ¿sabes qué? Vámonos. Y de aquí a lo que sigue, no sé cuál va a ser mi, mi futuro. De, dicen por ahí que la única forma de, 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 de predecir el futuro es creando el futuro que tú quieres. Y pues eso fue la idea, empecé a crear un poquito el futuro que yo quería una vez más. Tal vez no planeando en ciclos de cuatro años, ni en ciclos de 17 años que decía, sí, esta es mi meta, pero sí tratando de alinear cada una de las decisiones que tenía para que al final me definiera en ese segundo gran sueño. Y mi segundo gran sueño hoy en día eh, es, es ser, ser un profesionista exitoso y un empresario exitoso que logre también regresarle algo al deporte mexicano y a la sociedad mexicana. Para eso estoy haciendo ahorita mis millas, estoy regresando a lo básico, estoy entrenando y sobreentrenando horas y horas extra, igual que lo hice cuando estaba haciendo, y cuando era deportista, no, para aprender todas las, las partes que necesito de cómo, eh, cómo crear un producto, cómo crear una estrategia de ventas exitosa, cómo manejar las finanzas, eh, la parte de ingresos, la parte de costos. Y toda esa parte la estoy aprendiendo y, y, y tengo que invertirle tiempo al igual que le invertí tiempo a la esgrima, al igual que le invertí tiempo a la natación, ¿no? Tengo que a veces trabajar horas extras, pero pues eso, al igual el entrenamiento, a veces me demandaba levantarme a las 5 de la mañana para poder cumplir con todas mis responsabilidades. Entonces es increíble porque ahora se vuelve un símil eh, lo que estoy viviendo en esta segunda etapa de mi vida a lo que hacía como deportista.
1: Y aquí, Ismael, o sea, entonces lo que entiendo es que todavía cuando entraste a hacer el NBA, todavía entrenabas para, para el tema del pentatlón moderno, o sea, todavía estaba en, en la mira Juegos Olímpicos, o sea, todavía ahí estaba como esa posibilidad, todavía te entrenabas muchas horas y demás.
2: Por supuesto, yo creo ahí mi sueño, y mi sueño era... El representar a México en unos segundos de Juegos Olímpicos para mí, de la mano de mi hermano, porque mi hermano sigue entrenando ahorita y sigue entrenando pentatlón, es ocho años menor que yo, este, y él tiene mucho talento, es sumamente disciplinado, es mejor que yo a mi edad. Eh, a, a, a la edad, a la misma edad, él es sumamente superior en, en unas cuestiones de esgrima, ¿no? Le hace falta un poquito el tiro, le falla un poquito el tiro, pero lo ha compensado. Y el sueño, empezando ese nuevo ciclo olímpico, eh, también, y, y nunca dejó de ser hasta que me gradué de mi maestría, era competir en unos segundos Juegos Olímpicos de la mano de mi mano.
0: O sea, claro, está, no, bueno, eso está eso está así increíble, imagínate, los dos hermanos ahí, me imagino que hace algo así súper épico, ¿no? Este, pero entonces, lo, o sea, literal como que el, el diferenciador fue el tienes la chamba en Nueva York. O sea, ese fue lo, lo, que, lo que acabó pesando más para que te dedicaras a, a toda esta parte más profesional. Correcto, pero también, o sea, para que me dieran la chamba en Nueva York,
2: lógicamente pues tenía tenía que aplicar, tenía que, claro. tenía que tener los resultados en la escuela no es solamente que de repente llegara alguien con un botel, con casi casi un boleto de lotería y te dijeran, ten te sacaste la lotería, híjole, no, pues ni lo compré no, pero ten, te lo estoy dando, no, o sea, tú tienes que realmente eh, empezar a trabajar y empezar eh, conscientemente a transferir y, y balancear tus, tus prioridades y oportunidades eh, y, y eventualmente se dan, pero el, el, la chamba en Nueva York fue una consecuencia de las cosas que se venían haciendo, que es la parte de la maestría, que es la parte de dedicarme también a, a los estudios, de tener buenas calificaciones, de aplicar eh, consciente y constantemente a empresas este, en Estados Unidos para trabajar de este lado. Este, Nueva York se, se volvió, y, y, y regreso nuevamente a... A, a, a los símiles que, que tenía con, con mi vida de deportista. En mi vida de deportista sabía que eh, había dos grandes centros de entrenamiento de pentatlón a nivel mundial que tenían los mejores este, atletas del mundo. Uno era Rusia y el otro era Hungría, ¿no? Y, y mi papá siempre me dijo, si quieres eh, ser de los mejores, tienes que aprender de los mejores. Y entonces me fui a vivir durante temporadas a Hungría tratando de aprender de ellos. Nuevamente regresamos a, a ese tipo de mentalidad. Si quieres aprender de los mejores, tienes que aprender de los... Si quieres ser de los mejores, tienes que aprender de los mejores, ¿no? Y, y la capital este, de, del mundo en cuestiones de negocios, en cuestiones de finanzas, pues lo sabemos que es Nueva York. Ahí o sea, está Wall Street a todo mundo que, 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 que quiere hacerla en finanzas es, es casi casi la meca para todos los financieros la parte de Wall Street ¿no? entonces pues para, para ser de los mejores tienes que aprender de los mejores se volvió ese mantra que me llevó a, a, a visualizar bueno cuáles son mis siguientes pasos Nueva York es una de mis siguientes ambiciones hay que hacer que las cosas pasen y eventualmente se dieran
1: ok super entonces vamos a recapitular un poquito termina Juegos Olímpicos consigues el objetivo Viene, me imagino, que un año, no sé si complicado ese tema que nos comentabas, un poquito de depresión y demás. No sé cuánto tiempo después entras a este NBA este en Estados Unidos y luego viene Nueva York, ¿cierto? Y luego, ¿qué, ¿qué, qué, qué show? Luego, ¿qué, ¿Qué pasa con, con tu vida después de eso? Porque, nada más, perdón, antes de que te arranques, ¿no? o sea, yo creo que aparte del tiempo dedicado, pues el pentatlón
0: es tu pasión más grande, ¿no? Y haces de cuenta que, pues no sé, si tú hubieras sido cor solo corredor profesional, pues bueno, te puedes seguir sabiendo a correr, ¿no? pero a practicar las cinco disciplinas no es como que ah pues el fin de semana voy a echar una cascarita de pentatlón, pues no, no, o sea, como que sea como si fueras futbolista, pues el fin de semana te vas a echar ahí una cascarita y ya no, pero en tu caso, el dejar de ser deporte de alto rendimiento significa renunciar también a esta parte que no solo era como que tu chamba y a lo que te dedicaste, sino supongo que también algo que amabas, ¿no? Las cinco disciplinas, pues es como que no no solo colgar los tenis, ¿no? Los tenis este lo, el asiento del caballo, los gogles, la pistola, o sea, la espada es todo, ¿no? Y que es algo que sí no puede decir así como, ah, en fin de semana me voy a echar yo mi pentatlón recreativo. Bueno, eso también te quería preguntar, ni siquiera sé si eso exista. Así como que si a mí me gusta el pentatlón, no sé si yo podría inscribirme a una carrera de pentatlón mañana, ¿no? O sea, no creo. Entonces, ¿cómo, cómo es eso? Porque me imagino que esa parte también ha de ser, eh, independientemente de la parte profesional, como la parte personal, ha de ser, no manches, está, está cañón colgar todo eso que, pues, amo tanto, ¿no?
2: No, no he agarrado una, una espada desde Río de Janeiro, eh, bueno no, miento, eh, después de, de Río de Janeiro entrené todavía parte de, del 2017, en lo cual hasta el momento en el cual me, me vine a vivir aquí a Estados Unidos para mi maestría, que fue en el verano del 2017, este, ahí todavía estuve entrenando, pero desde, desde ese momento en el cual me vine a vivir aquí a Estados Unidos no he agarrado una espada. Eh, solamente una vez eh, he montado un caballo desde que me vine a vivir aquí a Estados Unidos corro todos los días, nado de vez en cuando eh, no he tirado ¿no? entonces pues acabaron de, de, desde el 2017 para acá, tres disciplinas que habían formado parte fundamental de mi vida lo que no se acabó fueron por ejemplo herramientas que aprendí a través de cada uno de esos deportes la parte del tiro te enseña por ejemplo a enfocarte a tener claridad en el objetivo ¿Qué es lo que quieres lograr y cómo vas a jalar el gatillo para que esas cosas pasen? Y entonces tiene los similes, por ejemplo, ahí en la vida. La parte del caballo, nosotros nunca montamos nuestro caballo, eh, para los que no sepan, en el pentatón moderno, el salto ecuestre, nos dan 15 minutos antes eh, de la competencia para conocer al caballo que nos toca, ni siquiera lo que lo escogemos nosotros, nos toca por sorteo. Y es lo más cercano que tenemos en cualquier tipo de deporte a una cita ciegas, en el cual tienes 15 minutos para probar suerte y saber qué te va a tocar. Entonces, pues tienes que estar lo mejor preparado y a veces te toca bailar con la más fea y entonces ahí las cosas no pasan. Y la parte de la equitación te enseña a adaptarte al cambio, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues sabemos que pasan en el ambiente laboral sí o sí. Eh, el día de mañana me pueden decir, ¿sabes qué? El objetivo que teníamos del año cambia completamente, ese es el nuevo objetivo y pues ni modo, hay que afrontar los golpes y, y a veces to nos toca ver con, con la más fea, pero pues a veces nos toca la suerte, no sabemos, hay que adaptarnos. Hay que pensar en lo mejor, pero planear para lo peor. Y la parte de esgrima, pues la parte de esgrima siempre me enseñó a ser un poquito como que un estratega en cuestiones de, de mi vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer para lograr los, los mayores puntos? Y pues eso al final se, se refleja en una gran victoria, ¿no? Este, y es algo que sigo logrando toda mi vida. No, no he hecho de por esos tres deportes, pero sí eh, actúo constantemente en los aprendizajes que tuve a través de esos deportes. Eh, re, recapitulando, después del de 2019... Después del, o sea, termino ciclo olímpico del 2016. Eso fue en agosto. Regreso y estuve un mes con toda la adrenalina y toda la felicidad que involucra el ser un medallista olímpico. Que es que te inviten a todos los shows, que te inviten a desfiles, que te inviten a, a noticieros, que te hagan entrevistas. Eh, después de ese mes de, de parafernalia y de increíble... En felicidad, eh, pasa lo que te digo que es un mes de depresión constante que era bueno y ahora qué hago, ya lo logré, ahora qué hago y es en octubre cuando empiezo a tomar mis clases para el, el, el GMAT, el, el examen de admisión para eh, las escuelas de, de negocios en Estados Unidos, de octubre a diciembre estuve eh, preparando el examen de admisión. Es un examen de admisión sumamente demandante que a la mayoría de las personas les tomaba eh, tres a seis meses, dependiendo si estaban trabajando, en eh, prepararse. Yo me tuve que afletar dos, dos meses intensivos eh, estudiando ocho o diez horas al día para lograr preparar ese examen. Eh, llega diciembre, preparo la admisión, escribo las admisiones. Eh, las mando a, a, a las mejores universidades de Estados Unidos y me aceptan en Duke, en Carolina del Norte eh, me notifican en enero y entonces de enero a julio que es cuando me vengo a vivir eh, seguía entrenando, lógicamente porque te digo, empecé ese ciclo olímpico pensando pues bueno, igual y hago la maestría eh, me aviento los Juegos Olímpicos me gradué en 2019 eh, me aviento los Juegos Olímpicos del 2020 terminando 2020 pues ya ocupo mi maestría ahora me pongo a chambear no, esa fue la idea con la cual empecé. Eh, y los tiempos se alineaban perfecto. Y dije, bueno, o sea, termino 2019, Juegos Olímpicos 2020 va. Este, y así fue como empezó. Eh, me, me vine a vivir el, en julio del 2017 aquí a Estados Unidos. Y fueron dos años de la maestría de tiempo completo. Eh, y pues no, graduándome en mayo del 2019 es cuando me llega esta oportunidad eh, para irme a vivir a Nueva York. Y ahora sí que lo demás es historia, llevo un año ya viviendo en, en, este, en, en Nueva York, llevo un año viviendo y trabajando para, para Mastercard en servicios financieros, eh, en la parte de, de finanzas y en la parte de estrategia, y pues bueno, vaya que he aprendido bastante, y a la par también he tratado de, de regresarle un poquito al, al deporte. Eh, hablo constantemente con, con, con niños, con jóvenes que tienen dudas sobre cómo afrontar la parte del deporte y combinarla con la parte académica. Siento que es un tema sumamente complicado y, y pues bueno, trato de, de orientarlos de, y de que tomen decisiones informadas. Eh, actualmente eh, también este, tengo otros, otros proyectos, este, pero pues yo creo que ahorita mi mente está enfocada en, en tratar de aprender, seguir, entrenando, seguir creciendo y generar valor
1: buenísimo, oye me, me mencionaste algo que me parece muy muy cabrón, y es el tema este de que, o sea, este, este tramo de, de tiempo en el que regresas como un campeón olímpico y entonces la gente te ama y te admira y la fama y todo esto, no es aquí, porque a mí me hace muy impresionante, porque eso pasa le pasa a la gente con consigue cosas como tú, pero dura un tiempo o sea, pasa, pasa un mes, dos meses, cuatro, cinco, seis, un año y como que, como que esta parte tan efusiva de recibir a los campeones olímpicos empieza a desaparecer. Hasta el principio, pues imagino, obviamente, te recibió Peña Nieto en ese caso. O sea, es, es, como una, es algo muy grande, pero que poco a poco yo creo que se empieza a desvanecer. O sea, yo creo que te pasó a ti, a Misael, que ganó esa vez el tema de, en, en el box. O sea, ¿cómo lidias con una fama tan grande, de, pero, pero de cierta manera efímera, es una fama tan grande de un momento y que luego empieza como a desvanecerse un poco. O sea, cuando la recibiste ¿sientes que perdiste ahí un poquito de humildad? ¿O sientes que siempre estuviste como aterrizado? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda ¿qué pasa cuando empiezas a darte cuenta que pues como que como que ya no te empiezan a invitar a todas partes, como cuando llegaste, que pues, Peña Nieto ya no te habla así como cuando llegaste. O sea, ¿qué no, pasa no, con.
0: no era tu compa? Ah, <risa> que, bueno,
1: Peña Nieto no era tu cuate. Exacto. O sea, ¿qué, qué, pasa, qué pasa con todo eso?
2: La primera parte te puedo, te puedo decir no. O sea, no, 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 no mantuve la humildad, lógicamente, pero pues, los reflectores te. te... Te deslumbran un poquito. Tampoco la perdí completamente. O sea, sabía que la mayoría de México ni siquiera sabía que era el pentatlón. Entonces. Listo, listo. Dani, Miguel, ahí me escuchan.
0: Ahí sí, es perfecto, hermano. Ah,
2: perdóneme. Ya. La, la, la primera parte, o sea, la, la primera, la primera pregunta, no. No, no mantuve la, la humildad, la perdí. Eh, los reflectores me deslumbraron en determinado momento. Este, de una forma pues eh, normal, eh, la gente empieza a verte eh, y a reconocerte, empieza a hablar de ti eh, pero lógicamente pues tampoco es como que perdiera el suelo completamente gracias a Dios mi familia me ayudó a, a balancearlo y, a, y siempre me me, me preguntó eh, tratando de orientarme bueno, ¿qué tipo de campeón quieres ser? ¿qué tipo de persona quieres ser? ¿quieres ser la persona eh, a la que todos realmente admiran por lo que ha conseguido o realmente admiran por lo que ven en las cámaras. Y esa parte de que, pues, que te admiren por lo que has conseguido, eh, sigo el pentatlón, <risa> una gran población, una gran población de México ni siquiera sabe qué es el, el pentatlón, no, o sea, ni siquiera te puedes decir cuáles son los cinco deportes del, del, del pentatlón. Y, y no lo digo recriminándolo, ni, ni, ni mucho menos. Es simplemente un deporte que no es popular no es el fútbol, ¿no? En el cual pues todo el mundo te puede decir de memoria, pues, cuál, quién es eh, quién en la selección nacional y, o quién juega en el América y quién juega en el Cruz Azul, ¿no? Acá, lógicamente, ese tipo de reflectores no existen. Entonces, pues, eso ayudó para balancear un poquito y eso y mi familia, pues, me mantuvieron eh, involucrados y balanceado eh, y al final eso me ayudó a que no perdiera piso. Eh, la segunda parte, eh, la segunda parte que es, bueno, ahora qué haces cuando, cuando te das cuenta de que lo, lo tuyo y lo de Peña no era, no era especial, eh, no, no, no era único. Pues, pues ni modo, o sea, lógicamente son, son, son cosas que, que pasan, la, 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 la fama es efímera, eh, hay, hay a quienes tocan sus cinco minutos de fama haciendo... Eh, cosas eh, y videos en YouTube y, y que también tienen que aprender de esto ¿no? y, y pues yo creo que lo, lo más sano es pues seguir creciendo, seguir creciendo y seguir mejorando, yo creo que esa, esa parte de, de crecimiento, esa parte de, de seguir aprendiendo eh, es algo innato en mí, algo que siempre mi familia me inculcó y, y que me ayudó a, a a replantearme las cosas cuando ya la, las personas no te no te entrevistan pues por ser un atleta olímpico pues bueno ahora pensar no este qué tengo que hacer cuál es mi siguiente montaña que tengo que escalar eh, para pues para seguir creciendo no eh, lo, lo agarré como una como una oportunidad de demostrar que era el pentatlón mientras tuve los reflectores de tratar de Compartir este hermoso deporte con, con los mexicanos, de que supieran que tenemos talento en México y ahora que pues los reflectores ya no están en mí, este, pues seguir creciendo eh, y, y seguir reinventándome y seguir tratando de, de escalar mi segunda montaña.
1: Eso, eso está eso está muy cabrón, ¿sabes? Yo, el tema que mencionaste al principio de la humildad, de que la, la pierdes en algún momento, yo siempre lo he dicho, o sea, de repente hay gente que dice, ay, no sé, Cristiano Ronaldo, se ve que es bien mamón. Digo, güey, pues, ¿cómo es, no? Es Cristiano Ronaldo, güey, o, sea, que, o sea, ¿cómo o sea, es? Es de los güeyes más relevantes del planeta. O sea, ¿qué esperes que, que sea así, bien buena onda con todo? O sea, es normal, o sea, somos seres humanos al final de cuentas y es algo que. Pues cuando consigues cosas y más, y se suman con reflectores y así, pues obviamente. Y marcas, ¿no? Porque y me marcas, imagino que grandes y marcas, pues sí, marcas y landa. O sea, obviamente como ser humano, pues tienes esta parte de puta, Pues sí, landa, soy bastante chingón. Ahora, la otra pregunta que yo te quería hacer, Ismael, es: ¿lo extrañas? ¿O sea, extrañas ese momento que tuviste de, de, de fama? O sea, ¿te gustaría que esa fuera tu vida este por siempre?
2: Fíjate que no. Y, y hasta la fecha, o sea, si, si de repente ves este, mi, mi Instagram, te metes a mi Instagram, casi no posteo, no soy de las personas que, que les gusta estar mostrando eh, cómo va mi vida eh, cada 15 minutos. Digo, no, no lo estoy criticando ni mucho menos. Hay gente que lo ocupa eh, para diferentes um, actividades y, y es parte de su vida. En, en mi vida a mí siempre me ha gustado ser más discreto y no tener que que ir eh, cuidándome de, pues, de los reflectores ni nada. Me gusta accionar, me gusta tener resultados, me gusta crecer, me gusta compartir con la gente cuando no hay cosas relevantes que compartir. Si no hay cosas que relevantes que compartir, pues no, no voy a ponerme este, yo y una foto pues, levantando pesas o corriendo. Sí, sí siento que no es, no es relevante. Pero esa es, es mi personalidad. Siempre he sido una persona eh, que aprecia el, 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 mi vida privada y, y discreta este, y, y, pero pero, este, hay, hay gente que es muy extrovertida mi hermano es sumamente extrovertido y es el otro lado de la, de la moneda y esa es una persona a la cual le gusta estar constantemente eh, demostrando cómo está entrenando, cómo está rompiendo barreras. Eh, para mí siempre como que esta idea del secretismo, y, 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 y yo creo que eso va de, eh, de la mano con mi personalidad y también con el deporte. La idea del secretismo y de que nadie sabe, por ejemplo, qué estás haciendo para triunfar, para ser mejor, para ganarle a los rusos, para ganarle a los húngaros, esa estrategia eh, siempre me gustó. Y eso era así como de... Ellos no saben que estoy planeando para ganarles, ¿no? Y, y cuando pasan, pues todos se preguntan, ¡Oh! ¿Qué pasó? La medalla sorpresa. Pero realmente pues no es que sea sorpresa, es simplemente pues nunca nunca hiciste público lo que ellos creían
0: eh, que iba a pasar. Claro, claro. Está, 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 está increíble. Y ahorita que mencionas todo esto, se me ocurre esta propuesta para ustedes dos. Un día deberíamos de grabar con tu carnal también, y así ser, y así ser los cuatro. Creo que se pondría muy bueno el correo. ¿Cómo ves? Sí, sí,
2: sí, sí, lo, lo, lo invitamos, eh, él es, él es eh, completamente, no completamente, tenemos los mismos valores y los mismos eh, aprendizajes de educación de, de mi casa, eh, su casa, eh, pero este, él es más, más extrovertido, mucho más... Eh, impulsivo, yo me tomo mucho tiempo antes de tomar una decisión porque quiero tener información casi completa eh, para tomar la mejor decisión, mi hermano es sumamente impulsivo, mi hermano es de que pues extraño a mi novia, y me voy a subir a un avión a Guadalajara y la voy a ver Ajá. para mí es de, híjole ¿este fin de semana funciona o mejor el siguiente? A ver, ¿qué tengo que hacer? No, entonces digo cositas así son las que hacen la diferencia pero
0: eh, estaría, estaría muy muy padre ese programa Sí, que se arme, que se arme. Oye, Ismael, y yo otra, tengo un par de preguntas más para hacerte. Me imagino yo, o sea, poniéndome en esta posición, yo estoy un día trabajando en mi oficina, bien normal, y me dicen, oye, ¿sabes qué? Acaba de entrar un nuevo aquí en Nueva York, acaba de entrar un mexicano que es nuevo, y de repente me entero, y el güey ganó una olimpiada, ¿no? O sea, Coco, o sea, no sé si eso ahí con tus compañeros de trabajo era así como de, oye, ¿tú eres el que ganó las olimpiadas? O ¿les valió madre? O, o, o ¿cómo funciona eso? Porque, o sea, yo me imagino que si yo estuviera en una posición y de repente me dicen, oye, el güey de aquí al lado ganó una olimpiada, pues no mames, diría aquí, ¿qué no? O sea, como que. Va a estar dura la
1: competencia.
0: Ajá, va a estar, va a estar acá, dura la situación. Y la segunda, pues, ¿qué ha pasado como en el ámbito deportivo contigo, no? O sea, porque me imagino que al, al tantos años eh, tenerlo eh, en tu vida, pues como que me imagino que debe ser sí, debe debes de seguir haciéndolo constantemente de otra forma, y no sé si tengas algún objetivo deportivo. O sea, en, aunque sea amateur ya o lo que sea, o nada más es puro mantenimiento. O no sé, porque aparte creo que eres un tipo que va tener unas cualidades deportivas maravillosas que si te inscribes a cualquier carrera de 5 o 10, hasta un maratón lo podrías ganar, me imagino. A nivel, a lo mejor, este, amateur ahí, este, correr el maratón de Nueva York, no sé. Yo que a mí me encantan todo ese tipo de cosas. O sea, me imagino que, que para... No, no sé si se si, si si en tu cabeza, ¿no? Pero me, me encantaría como que conocer un poco, o lo, lo platicábamos un poco también con, con Mariana, que también es de, de pentatleta, decir... O sea, es que para ustedes, por ejemplo, el brinco a triatlón también ya sería así... Pues muy, muy, muy sencillo, yo quiero creerlo, pero no sé si eso te interese, o ya de plano lo del deporte, pues ya es nada más eh, de mantenimiento.
1: Eh,
2: en cuestión de mis colaboradores y amigos de, de, la, de, de la oficina, es muy interesante cuando platico con ellos y cuando, por ejemplo, me introduce de repente mi jefe a nuevas, a nuevas eh, juntas o a nuevos grupos. Es de, pues, él es Ismael, este es parte del equipo. Este... Ismael, ¿por qué no les platicas? Y ya, ya les digo así, ¿no? Pues yo vengo de, de Duke, aquí acá, casi, casi, mi, mi, mi vida se las cuento desde que me vine a Estados Unidos, ¿no? Y, este, y siempre mi manager es el que dice, y lo que no le está diciendo es que él es un medallista olímpico. Y yo ah, sí, también eso. Este, y la idea de todo eso, y no no es, no es, porque, no es porque no esté orgulloso, no es porque... este eh, eh, no me guste platicar de ello. Es al contrario, parte de lo que les digo de mi personalidad. Me gusta ser una persona sumamente discreta y que la evalúen con base en los resultados y las acciones que estoy teniendo hoy en día. No quiero que vayan con una, eh, con una idea preconcebida de quién soy o de que, ah, pues esta persona... Porque puede jugar para los dos lados, ¿sabes? O sea, puede jugar para el lado de que, pues, esta persona no tiene ni idea de qué es lo que está haciendo aquí. O sea, no tiene un... Este, un, este, un pasado tan largo como yo en servicios financieros, ¿no? Hay personas que tienen 7, 10 años de experiencia en, en esta empresa este, y que pues se la saben de todas, todas. Y entonces, o sea, puede jugar de ese lado, del lado negativo, como puede jugar también del lado positivo y, este, y que pues la gente esté esperando pues, tal vez un poquito más de ti. Y, 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 oh, entonces, es, ese tipo de de ideas, eh, como que las trato de, de, de minimizar en cuestión de, eh, pues, no quiero que la gente se vaya con una idea preconcebida de, de alguien que, que, que sí soy, pero o, o tal vez no soy, pero prefiero que ellos lo evalúen o que, y que me evalúen con base en mis resultados y en lo que tengo para aportarle a la, a la empresa, ¿no? Entonces, la primera parte. Siempre, 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 siempre es este, interesante también platicar este, y, y, y que te pregunten sobre esa parte pues porque es un pasado eh, no tradicional y es un pasado que no todas las personas tienen y que pues tengo el, el gusto y casi casi el lujo de, 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 de poder compartirlo con, con mis amigos y es algo que me gusta platicar, pero lo hago, te digo, con, con esa idea de que no, la gente, no me gusta que la gente tenga ideas preconcebidas de quién soy. La segunda parte, que es, este, ¿qué hago en el deporte hoy en día? Pues hoy en día, te digo, nuevamente me, me, me este, regresé a un cuadro, casi casi el, el cuadro inicial de serpientes y escaleras, que es, pues lo, ahora tienes que volver a subir, ¿no? Este, y mi enfoque ahorita está en desarrollar todas las habilidades que necesito para ser un buen profesionista, un buen emprendedor, un buen hombre de negocios. Eh, y estoy aprendiendo y ese es mi foco. Eh, realmente el deporte lo extraño, y lo extraño como no tienen una idea, tanto así que he, me, me, y he pensado y me he propuesto diferentes ideas sobre cómo regresar al deporte. Eh, una de ellas, un gran, amigo, este, un gran amigo mío, me dijo, pues, este, pues ya sabes hacer la parte del tiro-carrera, que es corres y tiras, ¿no? Pues ahora empieza a tomar clases de esquí, te vas a esquiar, este, y ya haces el cross country de invierno, clasificas a Juegos Olímpicos de invierno y ahora sí va a ser el, el mexicano que participó, el único mexicano que ha participado en dos Juegos Olímpicos de invierno y de verano y medallista olímpico, y no y te avientas el cross country. Y, ¡Ah, ¡Es una buena idea! <risa> este, y digo em, em, Empezando porque no tengo ni, ni la menor idea de cómo ponerme los esquís. ¿no? O sea, lógicamente hasta ese nivel de, de novatez llego. Eh, pero, pues, es una idea que se me hace interesante. Ya veremos si, si se ejecuta o no. Ya los mantendremos informados, ya los, los medios de comunicación sabrán. Este, la otra parte es este, un Ironman, ¿no? El Ironman, eso también es un reto que, que me encanta. Eh, pero, pero, la bicicleta y yo no somos buenos amigos. Mi familia no les dejará mentirme. He tenido. Accidentes un poquito desagradables, no, no fatídicos ni, ni graves, pero sí bastante desagradables este, en cuestión de aprender incluso a andar en bicicleta. En mi familia no cree que estoy lo suficientemente hábil como para andar este, <risa> 160 kilómetros en bicicleta y, y yo, no, yo no estoy en desacuerdo con eso. Este, <risa> entonces, pues sería como que jugarle eh, mucho a, a, al valiente y ver qué pasa. Entonces, no sé, ya veremos. Eh, cuestiones de maratones. Fíjate que también me interesa mucho la parte de, de aguantar y de aventarme el de Nueva York. Este, tengo que ver cómo lo hago el siguiente año. Este año, pues, lógicamente, yo no sé si se canceló o qué va a pasar con lo de la pandemia, pero el siguiente año yo, yo quiero correrlo. Y trato de correr todas las mañanas. Todas las mañanas trato de correr, trato de mantener mis, mis cinco kilómetros. Todas las mañanas me aviento cinco kilómetros religiosamente y trato de mantenerlo este, lo más cerca a los 18 minutos. Eh, entonces, pues sí, es, es lo que trato de hacer para mantenerme en forma y para eh, mantener como que esa idea de, de, una, de un objetivo que quiero tener.
1: No, mames 5 kilómetros de mantenimiento a 18, a 18, 18 minutos, a dieciocho minutos sí Sí, sí, sí. Este, ¿Qué te iba a decir, güey? Eso, eso el, el el objetivo del de los Juegos Olímpicos de invierno está chingón, ¿eh? Eso estaría bueno. O sea, hacer los dos, o sea, haber participado en verano e invierno estaría muy bueno. La neta.
0: Y lo del Iron Man, qué decir. O sea, mira, yo, yo aquí ya tengo dos propuestas. El, el episodio de Hermanos de Fuerza con, con los hermanos de Fuerza Hernández. Esa es mi primera propuesta. Y mi segunda propuesta es el día que el buen Ismael se, eh, se inscribe a un Iron Man, nosotros dos nos inscribimos al mismo. Uf. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? El día que tú nos, vamos a ir a este Iron Man, nosotros dos nos inscribimos al mismo. Al que sea. Al que
1: tú digas. Vale. Va. Ya, ya no, está, ya no ya estamos está. aquí comprometiendo con todo. <risa> este, Ya tenemos dos compromisos importantes, más el que ya tuvimos de nuestra exitosa plática ahí. Y si
0: corres el de Nueva York, también vamos a Nueva York. Y al
1: maratón también, sí. A lo, a lo que sea, igual, y no, no te vamos a seguir el ritmo chance, pero ahí hacemos... <risa> ya, ya,
0: que, ya que terminaste de desayunar. <risa> hacemos, hacemos...
1: <risa> por eso. Oh, <risa> este... Pues Ismael, está tu está madre yo algo que, que te quería compartir. Yo creo que lo sabes es, justamente todo lo que dices es algo que yo admiro mucho de ti. Este tema de mantenerte centrado como persona, esa parte de la discreción. Yo creo que México, o sea, que como país, a veces nos equivocamos en dar el reflector a personas equivocadas. O sea, a mí me impresiona mucho cómo estamos haciendo famosos a tiktokers y youtubers que hacen puras tonterías o puros bailecitos o cosas que verdaderamente no agregan valor. Y la verdad es que yo... Cuando te estaba buscando para hacerte la primera invitación eh, al podcast y cuando llega a tu perfil dije, puta, ¿por qué? O sea, está, está, lo que dices, ¿no? Justo a muy pocas fotos, como que muy poca actividad. Yo decía, no es posible que, que a las personas que verdaderamente tienen un mensaje que compartir no, no les estemos poniendo la atención necesaria Pero ahora me doy cuenta también que tú no la has buscado. O sea, que la verdad es algo que a ti no te pues no, 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 no te mueve tanto el tema de, de la atención y los reflectores. Es algo que yo admiro mucho porque con lo que has conseguido podrías tener esos reflectores eh, mucho más, mucho más tiempo y mucho más encima de ti, ¿no? Entonces, pues de mi parte, no sé no, si tú quisieras compartir eh, algo más acerca de este, de esta una última reflexión con relación a cómo fue tu vida después de conseguir el objetivo, o sea, como un poquito de decirle a las personas que hay algo más después de conseguir su objetivo. Eh, algo, algo que a mí, que, que yo creo que es muy interesante y que yo lo vivo en el mundo de los negocios, en el mundo del emprendimiento, y que le sucede a muchos fundadores de empresas, que es algo parecido, es desarrollan un negocio muy exitoso por muchos años y luego tienen un éxito que llega alguien y se las compra ¿no? O sea, no se llega a Google y les compra su empresa, que es como, como el éxito más de los más grandes que puede tener un emprendedor, pero sucede lo mismo, se los compran, se hacen millonarios y llega el otro día, se levantan y dicen, puta, pues ¿y ahora qué hago? O sea, ya, ya soy rico, hice todo por años y ahora, pero ya no tengo esto que era mi objetivo y esto que era lo que yo anhelaba y cuidaba tanto. Entonces, creo que sería importante que tú les pudieras compartir a la gente algo acerca de eso, de, de cómo poder tú eh, medirte y evaluarte como una persona más allá del objetivo que te propongas, no sé si me explico y algo así que le podías decir a, a la gente ya para, para cerrar el, el capítulo
2: para cerrar el capítulo yo creo que les voy a, les voy a dejar eh, mi herramienta mi arma secreta eh, para, para este tipo de, de situaciones el, el ser humano el ser humano tiende a mucho en, en, en la inmediatez, eh, en, en qué es lo que tenemos el día de hoy, en quién somos el día de hoy. Para mí me ayuda mucho pensar en el final. al final de mi vida, cuando alguien esté haciendo casi, casi el epílogo, ¿no? o imagínense que, es, que, es, que su vida es un libro y alguien se va a estar el epílogo, ¿qué es lo que va a decir ese epílogo? ¿Qué es lo que... La persona que esté leyendo su biología va a decir de ustedes: ¿qué tipo de personas son? Son las personas que pues, se volvieron millonarias porque hicieron un éxito y, y fueron exitosos emprendedores, emprendedores a los 25, a los 30 años, a los 40 años y después no supieron qué hacer de su vida, eh, no, pus, no supieron cómo regresar el valor a la sociedad, eh, no supieron darle la importancia que merecía su familia no supieron seguir, seguir luchando por sus sueños, eh, qué tipo de persona eh, quieren ser. Y no estoy en ningún momento criticando a las personas que, que eligen quedarse en el deporte y ser deportistas, ¿no? Vemos casos exitosísimos, como lo es la, la grandísima María del Rosario Espinoza, como lo es Germán Sánchez, ¿no? Este, tampoco estoy criticando a la gente que pues, se toma tiempo, dos años, tres años, para saber qué es lo que quieren hacer de su vida, ni mucho menos. Pero yo creo que pensar en el en qué es lo que quieres que diga ese último capítulo de su vida, de tu vida, a mí me ayudó mucho. A mí me ayudó mucho a, a conocerme mejor, a saber qué tipo de persona quiero ser, a saber incluso mis fortalezas. Y una de mis fortalezas es que soy una persona sumamente curiosa y que le gusta estar aprendiendo cosas nuevas constantemente. Que le gusta estar involucrada en cinco en veinte cosas a la vez. Que nunca está quieta, que es ambiciosa. ¿No? Y entonces cuando piensas en qué es lo que quieres que esas personas digan o cuál es el epílogo de tu libro, pues te conoces mejor y entonces empiezas a ejecutar sobre tus eh, habilidades, sobre tus cualidades y, eh, y puedes proseguir con el siguiente capítulo a veces el siguiente capítulo no es, no es tan claro ¿sabes? o sea, si, si eres un emprendedor exitoso y te saliste y tuviste eh, la fortuna de, de que te lo compraron Google y que ahora ya eres millonario a veces el siguiente capítulo no, no, es, no es tan claro y es válido tomarse tiempo para pensar qué es lo que quieres ¿no? Eh, una de las cosas que aprendí de mí también en, este, en esta transición es que disfruto el, el regresarle algo a la comunidad y a veces el regresar algo a la comunidad no tiene que ser de forma, eh, de, de, de forma material, de forma eh, financiera. A veces el regresarle algo a la comunidad basta con escuchar a las personas, con realmente estar interesado en conocerlas, con realmente eh, involucrarte en tu comunidad. Y creo que también eso también añade valor a la vida. Entonces, pues esa, esa fue mi, mi arma secreta sigo ejecutando con esa mentalidad, sigo actuando eh, con base en esa herramienta y pues lo que sigue, y lo que sigue son las siguientes montañas, grandes éxitos, eh, pero sobre todo eh, disfrutar la vida, disfrutar la vida porque pues no se disfruta pues que nos queda.
0: Me, me parece que es la mejor forma de cerrar, disfrutando la vida y, y reinventándonos pues hasta que llegue ese día en el que pues ya la reinvención pasará a un plano no terrenal, ¿no? Entonces eh, está increíble, muchas gracias Ismael otra vez por, por esta, esta, este momento tan tan padre y esta nueva sección que estaremos iniciando, que esto es eh, Ismael es el primer invitado aquí, pero a partir de ahora él se, él se vuelve parte de oficial, co-host de, de Hermanos de Fuerza, para eh, continuar... Eh, justamente es conociendo las historias de muchos más atletas y personas que a lo mejor, como dicen, ¿no? A lo mejor nosotros encontramos un emprendedor que ya tuvo su éxito y ¿qué pasó con él, no? O sea, podemos encontrar eh, yo creo que muchas personas en, en este punto de la vida. Entonces, pues muchas, muchas gracias. No sé si tú quieres agregar algo más, mi querido Dani, o dar las despedidas.
1: No, pues nada, igual agradecerte, hermano, como siempre. Eh, la verdad es que, como te lo dije, ha sido bien padre que que con esa primera entrevista que tuvimos hayamos ya desarrollado diferentes cosas. La verdad es algo que me da muchísimo gusto. A mí me llena mucho llenarme de, de relaciones como la tuya y me hace eso, muy feliz. Yo comparto mucho lo que dices para mí. Similar a lo que tú dices como del final del libro y todo esto, yo siempre pienso o, o, o pienso mucho en que en algún día nos vamos a morir. O sea, que en algún momento se va a acabar la vida y que tenemos un tiempo y que es como si nos abría las puertas del recreo un ratito y depende de nosotros si la queremos pasar bien, si queremos construir cosas o si queremos pasarlo pues relativamente desapercibido, pasar por la vida, que nos lleguen los 95, morirnos y no haber impactado a nadie, ¿no? Eso yo lo pienso mucho y creo que, que se compagina muy bien con lo que dice. Entonces, pues mil gracias, hermano. Mi nombre es Daniel Torres. Dani Torres, ya me conocen y pues nada. Bienvenidos a esta nueva, este, este nueva vertical de Hermanos de Fuerza con Ismael Hernández, que seguramente les va a gustar mucho, hermano, pues no si te quieras despedir de la familia que ya te va a estar escuchando un poco más seguido.
2: Cuídense mucho, les deseo lo mejor y bienvenidos a esta nueva temporada. Esperemos que, que les guste, que lo disfruten y que cada, cada episodio se lleven algo, algo y que lo empiecen a ejecutar en sus vidas. Cuídense mucho y un fuerte abrazo.
0: Muchísimas gracias, mi querido Ismael. ¿En dónde te dan lata en Instagram? A pesar de que no de que no quieras, si quieres ser discreto, te vamos a mandar a que te den lata. <risa>
2: eh, ismael .m este esa es mi, mi página de Instagram, y pues sí, si quieren seguirme, digo, no no subo eh, muchas no subo cosas,
1: nunca.
2: no subo nada, pero <risa> de vez en cuando subo cosas buenas, entonces, este pues sí, síganme.
0: Ahí, ahí pueden seguir al, al buen Ismael y le pueden empezar a dar lata. Por favor, Empiecenle a decir, ¿para cuándo el Ironman? Mándenle, empiecen a decir eso porque ya saben los compromisos que tenemos acá. Entonces, eh, en algún punto, cuando Ismael diga, ahí estaremos eh, los tres pues enfrentándonos a ese tipo de locuras, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por escucharnos, cuídense mucho nos vemos pronto con otro episodio de esta tremenda segunda temporada, mi nombre es Miki Torres C, me buscas así en Instagram como Fly Multisport también, cuídense que Dios los bendiga y recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te alcanzará
1: na 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 na, 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 na.
0: ¡Adiós!